0: پامداد خمار اپیزود 29 فصل سوم صفحه 374 در پشت در اتاق خشک شدم چشمانم از ورد حیرت گرد شدن چشمان رحیم هم همینطور بحت زده گفت من؟ کی؟ کی گفته من به محلی قجرها می روم. محبوب دروغ می گوید خفش و اسم دختر من را بیوزو نبر او دروغ می گوید؟ او روحش هم خبر ندارد من گفته بودم زاقسی سیاحت را چوب بزنند من این شش هفت سال مراقب بودم ببینم کی حیا میکنی، کی کار به خانه دختر من می‌رسد کی از عرقخوری ها و کسافت کاری های تو خسته میشود. و تو بیچاره قدر این زن را ندانستی قدر این فرشته ای را که خداوند به دامنت انداخت نفهمیدی هیچکس کس اینقدر با یک شوهر لات آسمان جل و دارا کند که او کرد رحیم گفت دیگر چطور قدرش را بدانم بگذارم روی سرم حلوا حلوا کنم کم کم داشت پر رومی شده و پدرم فورا این را با ذکابت دریافت کرد و گفت مثل آدم حرف بزن این حرفها دیگر زیادی است. باید فورا دخترم را طلاق بدهی سه طلاقه غیر قابل رجوع فهمیدی رنگ از روی رحیم پرید من خوب او را می وقتی منافعش در خطر بود وقتی عصبانی میشد، وقتی میترسید، تمام واکنش هایش را به خوبی می شناخدن. چرا طلاق بدهم؟ زنم است دوستش دارم طلاقش نمی دهم. دوستش داری؟ دوستش داری که با مشت و لگت کبودش کرده ای؟ اگر مرده بود چه میشد؟ آن؟ چه بلایی به سرت بیاورم که یاد بگیری یک چطور باید با زنش رفتار کنند نه اینکه فکر کنی دختر من بخواند برمیگردد ها نه برای اینکه آدم بشوی برای اینکه با یک بدبخت دیگر که بعدها به تو رد میافتد و به آن جهنم وارد میشود اینطور رفتار نکنی که عبرتت بشود با وقاحت گفت خب همه زن شوهرها دعوا و شوهر مرافع می کنند. قهر می کنند شما عوض آنکه نصیحتش کنید که به سر خانه و زندگیش برگردد آتش را تیزتر میکنید محبوب را میخواهد محبوب مرا میخواهد میدانم من, من هم او را زن طلاق بده نیستم پدرم صدا زد محبوبه بیا تو ببینم سر در لباس کرپ دوشین تازه که بادای جان گرفته و خریده بودم با موهای آراسته کفش غندله عطر زده بزک کرده مقرور و بیعتنان بدون هجاب وارده اتاق شد مخصوصا میخواستم در این روز شیک و زیبا و بینقص باشم میخواستم بار دیگر و برای آخرین بار مرا با چشم بسیرت ببینم از حیرت دهانش باز بازماند مدتی بر و بر مرا نگاه کرد به آرامی از جا برخاست و گفت سلام جوابش را ندادم خانومی بودم که با خادمش طرف میشد تنها احساسی که نسبت به او داشتم حس برتری و جویی بود از اینکه او روزگاری به بدن من دست زده احساس نفرت داشتم از او از خودم و از جسم خودم بیش از همه پدم می هرچه در حمام خودم را می هرچه لباس های را دور می ریختم و نو می پوشیدم باز رازی نمی شدم گفت محبوب زهر مار از خودش یاد گرفت. روزگاری بود که من در خانه او در چنگال او گرفتار بودم چون کبوتری پرشکسته اسیر او و مادرش بودم فحش و ناسزا میشنیدم و چون بی پناه بودم یک و تنها بودم دم بر نمی آوردم حالا جای ما دو نفر عوض شده بود مستحصل و درمانده نگاهی به پدرم و نگاهی به من کرد و روی مابلوفتا آقا جانت میخوان طلاق تو را بگیرند آقا جانم نمیخوان خودم می خواهند. چرا آدم, آدم بقیهی هستی هنوز نمی دانی چرا؟ تو که خاطر مرا میخواستی یک روزی میخواستم. حالا دیگر نمیخوام بچه بودم عقلم نمی رسید اگر می رسید یک لشه بی سر و پا مثل تو را انتخاب نمی کردم با لحنی محکم و برنده گفت پس من هم طلاقت نمی دهم آنقدر بشین تا موهایت رنگ دندانهایت هایت پایم لرزید روی یک صندلی کنار پدرم نشستم و به او نگاه کردم از همین میترسیدم. میدانستم می, می چون این حرفی خواهد زد از این حرف استفاده خواهد کرد او را خوب میشناختم. از جا بلند شد و خندید همان خنده یه بقیه و شیطنتبال پدرم گفت نیشت را ببند و بنشین او صدایش را بلند کرد حالا که یک برگ برنده در دستش بود باز یاقی شده بود باز گردن کلفتی میکرد میخواست با داد و بیداد با بیهیایی و آبر و ریزی در مقابل کلفت و نوکر پدرم را بیشتر مرعوب کند فریاد زد دیگر حرفی نداریم که بنشینم حرف زور میزنی بابا من زنم را طلاق نمیدم. هم دوستش دارم و طلاقش نمیدم. ای مسلمان ها به دادم برسید مگر شما انصاف ندارید این زن، این مرد میخواهد یک زن و شوهر را به زور از هم جدا کند گوشت را از ناخون جدا کند آتش فشان منفجر شد دریا طوفان شد اقده خشم پدرم سر باز کرد و نرزد مردی که یه پدر سوخته صدایت را بیاور پایین م از نرد میترسانی بی شرف بی همه چیز با دخترم هم همینطور معامله میکردی بلد نیستی دو کلمه حرف حسابی بزنی. چه خبرت است؟ اینجا هم گردن کلفتی میکنی فکر میکنی باز هم از ترس آبرو با تو آدم بی همه چیز میسازد توف به گور پدر در سوخته هرچه با تو انسانیت کنند هرچه نجابت کنند وقیهتر میشوی خیال میکنی ما بلد نیستیم صدایمان را سرمان میاندازیم، آدم بیچاک و دهان تر خودت ندید فکر میکنی من از آبرویم میترسم من اگر آبرو داشتم دخترم را به دست تو نامرد حرامزاده نمیدادم. از تو بیشرفترم اگر طلاق دخترم را نگیرم. من همان طور نشسته بودم. مثل مجسمه. نوکرها بهت زده آماده بودم تا به طرفداری از اربابشان در قضیه دخالت کنم. دایجان و داد در میان حیات به صورتشان چنگ می ما دارم. با چادر سیاه سر از لای در داخل اتاق کرد و به اعتراض گفت آها آها آه. پدرم برای نخستین بار در عمرش به او تشر زد. بروید بیرون و در را ببندید خانم. و مادرم رفت و در را بست. پدرم با لحنی آرام ولی آمرانه گفت خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگویم سلاحت در این است که طلاق نامه را امضا کنی. به نفع خودت است. اگر کردی، کردی. اگر نکردی، یک با انگشتهایش یکی یکی می اول، اینکه تا نفقه دخترم را ماه به ماه در حضور من به دخترم ندهی و رسید نگیری، دخترم به خانت آید. نفقه هم باید مطابق شعن و شعونات زن باشد. خدا و پیغمبر گفتن، قانون هم می گوی. دختر من باید کلفت داشته باشد. ورش و و بسایل زندگی داشته باشد. باید اقلن سالی دو بار خرج لباس و کفش و چادرش را بدهی. پول حمام و دبا و درمان و خرج خانه را بدهی. این که از این. من به اطلاع جناب عالی می رسانم که دخترم دکان و خانه را به اسم بنده کرده. بنابراین باید برایش خانه هم بگیری. رحیم. حرف میان حرف او پرید. از کجا بیاورم، آها، موضوع همینجاست تازه تازه این که چیزی نیست. اصل مطلب مانده. باید مهریش را هم تمام و کمال بپردازی. میدانی که پول کمی هم نیست. میدانی که مهریه مثل قرض است و اندل مطالبه. باید بپردازی. یعنی زن هر وقتی بخواهد میتواند مهریش را بگیرد. حالا چه قبل از طلاق و چه بعد از آن. شیر فهم شد؟ رحیم کف دستش را دراز کرد کف دستی که مو ندارد نمیکنند دستش به نظرم خشن و بدقواره ماند آیا من قبلا کور بودم پدرم گفت ولی من میکنن میدهم آنقدر کف این دست چوب بزنند تا مو در بیاورد دخترم مهریهش را هم به من بخشیده یا مهریه را میدهی یا می اندازمت توی هلوفتونی تا آنقدر آنجا بمانی که موهای جنابالی هم مثل دندانهایتان سفید بشود رحیم ساکت شد از بلبل زبانی افتاده بود پدرم ادامه داد اما اگر راضی به طلاق بشوی اولا مهریش را می بخشم در دکان را هم به اسم خودت می پس خانه چی؟ خانه توی گلویت گیر می کند عجب برو و وقیه هست مردی که پدر سوخته من خانه را هم میخوام. نمیتونم توی بیابان زندگی کنم که پدرم گفت خلاصه خوب فکرهایت را بکن فقط دکان اگر هم قبول نکنی میفرستم فرستم اموی آجان و برادرهای لات معصوم خانوم بیاین تمام قضیه را برایشان شرح می ده. دکان و مهریه دخترم را هم به اسم معصوم خانوم میکنم. دخترم هم در هر دادگاهی که لازم باشد شهادت می دهد که تو زیر پای این دختر نشسته ای تا هم مجبور بشوی او را بگیری و هم افسارت به دست و برادرهای لات و پاتش بیفتد حالا دیگر خودت می آخ که چقدر دلم خونک شد. می خواستم بپرم و آقا جانم را دوتا ماچ محکم بکنم. راست گفتند که کار را باید به دست کاردان سپا. رحیم آجز شده بود بیچاره او مستصل شده بود کارت میزدی خونش در نمی آمد پرسید کی باید طلاق بدم کجا باید بروم فردا همین فردا صبح علت طلوب میایی اینجا دم در منزل با فیروز خان میرم من تمام دستورات را دادم امضا میکنی فهمیدی سه طلاقه بعد که امضا کردی و تمام شد من روز بعدش مهریه و دکان را به تو میبخشم و در همان محضر دکان را به اسمت میکنم از کجا که بعدن زیر حرفتا نزنید؟ از آنجا که من مثل تو پستان مادرم را گاز نگرفتم از حاضر جوابی پدرم از پختگی و تجربه او کیف میکردم رحیم پرسید پول محضر را کی میدهد؟ پدرم گفت من؟ و از جا برخاست از تا از اتاق خارج شود معنای این حرکت بود که رحیم هم باید برود من نیز برگشتم تا از اتاق بیرون برم رحیم گفت محبوب پدرم به تندی برگشت و با خشونت پرسید چه کارش داری از اینکه پدرم این چنین محکم پوشتمی ساده بود غرق مسرت و سربلندی بودم گفت اجازه بدهید دو دقیقه تنها با او صحبت کنم نمیگذارید خداحافظی کنم پدرم مردد ماند نگاهی به من افکن. می میترسید دوباره سست بشوم. او هم میدانست که رحیم قصد دارد باز مرا فریب بدهد باز هم در دلم رخ کند. میترسید تلسم او دوباره در من کارگر بیفتد این دو مرد هم رحیم به هم پدرم تصور میکردند که قلب من هنوز هم همان لطافت و نازکی قدیم را دارد هنوز هنوز هم قلب همان دختر چشم و گوش بسته ساده سادل و خوشخیالی خشخ... است که به درفند نگاهی و لغزش حلقه موی مویی به راستی که مردها چه ساده هستن مثل بچه ها هستن. به طرف رحیم رفتم و در برابرش ایستادم و با لحنی سرد و مسمم و محکم و آمرانه با لحنی ای که با بیگانهی دیگر صحبت می گفتم بگو بگو ببینم چه کار داری؟ پدرم در حالی که از اتاق خارج میشد گفت من همین نزدیکی ها هستم روی سخنش بیشتر با رحیم بود مبادا بخواهد مرا آزار بدهد مبادا دوباره دست به رویم بلند کند خارج شد و در را بست رحیم سر بلند کرد و به چشمان من نگاه کرد لبخند محضونی بر گوشه نشاند موهای, موهای بر پیشانیش ریخته بود و آن رکه سیاه که روی ازولهی گردنش بود بیرون جسته بود تمام کوشش خود را به کار برد تا نگاه آشق کشی به چشمان من بیندازد چقدر خوشگل شده این محبوب به سردی گفتم دیگر دوره این حرفها تمام شده با بیچارگی به دو طرف خود نگاه کرد و گفت رفتی؟ بی خداحافظی گفتم تو که شب, شب قبلش حسابی با من خداحافظی کرده بودی و به تنه افسودم راستی حال مادرت چطور است راهیش کردم رفت خانه پسرخاله. راستی شش سال دیر به ثرافت افتادی بیا از شیطان پیاده شما برگرد سر خانه و زندگی گفتم نه دیگر کلا سرم نمی رود دیگر پشت گوشت را دیدی من هم دیدی دیگر دوستم نداری محبوب ساکت شدم و سوالش فکر کردم در قلبم جستجو کردم و آقابت پاسخ را یافتم نه خودت نگذاشتی س- سیرتت صورتت را پوشاند همچنان در برابرش ایستاده بودم سرد و خشن. و او به سر سربلند کرد و به من نگریست میدانم بد کردم ولی به خدا پشیمان هستم تقصیر خودت هم بود هر کار میگفتم میکردی همیشه کوتاه میامدی کاری کرده بودی که من فکر میکردم آنقدر عاشقم هستی آنقدر خاطرم را میخواهی که نباید دست و دلم برایت بلرزد حالا میفهمم که اشتباه کردم توبه میکنم محبوب جان توبه میکنم کنم. زد از احساس برتری و تفوق خود لذت می‌بردم. <تصفيق> ها توبه گرد مرگ است. به محض اینکه برگردم دوباره دوکانت رو پاتوق زن‌های به قول پدرم بدتر از خودت می‌کنی. قول می دهم، علت کردم، بده دستت را ببوسم، تو خودت مرا عادت کردی به خودم می وقتی نه خانه ای داشتم و نه دکانی، زنی مثل محبوبه عاشق من شد، دنبالم افتاد پا از در دکانم آن طرفتر نگذاشت، پس حالا که, حالا که, حالا که حالا که چی؟ حالا که تنبانت دوتا شده؟ تو که هرچه دلت میخواهد خواهد بگو فکر میکردم باز هم مثل تو گیرم میاید. بهتر از تو نصیبم میشود. خیلی مظلوم بودی. فکر میکردم بچه هستی. چیزی سرت نمیشود. دارم راستش راستشو میگویم. تقصیر خودت بود. خودت مرا بدادت کرده ای. خب من هم جوان بودم. 100 سال که از عمرم نرفته بود. به خدا تو هم به من مدیون هستی. حالا بگذار دست را ببوسم. گفتم. راست میگوی. من هم به تو مدیون هستم. بد جوری هم مدیون هستم. حالا وقتش رسیده که حسابها را تصویر کنیم. شش هفت سال بود که میخواستم این دین را به تو بپردازم. دست راستم را بالا بردم و با تمام قدرتی که در بازو داشتم مثل سائقه بر صورتش فرو آوردم بردم. ضربه چنان شدید بود که سر او به سمت راست چرخید. موهای پریشانش پیچ و تابی خورد و دوباره لرزان بر پیشانیش فرو ریخت. کف دست خودم از زبری تحریش و او و از شدت ضربه درد گرفت داغ شد و به گزگز گز افتاد یک لحظه به همان حالت ماند بعد سر خود را خم کرد دست راستم را گرفت و به لب برد و آهسته بوستید پشت دستم داغ شد آیا عشکهایش بود که بر دستم میچکید با خشونت دست خود را عقب کشیدم عشق نبود دستم از خونی که از بینی او میریخت مرتوب شده بود با نفرت و کینه پشت دستم را به گوشه دامن مالیدم و پاک کردم سربلند کرد و گفت خونه مرا ریختی محبوب جان حالا راحت شدی دلت خنک شد دلم خنک شده بود نه از اندازه گافی جای پنج انگشتم حالا بر صورتی نقش بسته بود که روزگاری اگر گرد و قبار بران می نشست از شدت حسرت و اندوه از پای در می آمدم حالا نگاه هم به آن گردن و آن رگی خیره شده بود که روزگاری آرزو داشتم تمام هستی خودم را بدهم فقط به شرط که یک آن گردن و رگی برجسته آن را ببوسم و بمیرم از مرگ چه باک ولی ولی اکنون دهان گشودم و گفتم نه راحت نشدم اگر می توانستم این رگ بی غیرتی را با تیغ از هم به درهم آن وقت راحت می شدم موقعی دلم خونک می شد که این خون این خونتو از رگ گردنت بریزد دوباره مچ دستم را محکم گرفت و التماس کرد من این پلنگ را دوست دارم محبوبه این پلنگ را نه برای مظلوم و بی و پایی که در خانه داشتم طلاق نگیر محبوب جان طلاق نگیر من از دست می روم با خنده سرشار از خشم و پیروزی گفتم پس من چشم تو یک برای ی بی و پا بودم اگر زنیم بساز باشد برای ی بی و پاست دستم رو از دستش کشیدم و ادامه دادم بلم کن برو گم شو ناله کنان از پشت سرم گفت محبوب محبوب جان چطور دلد می آید؟ و وقتی در را پشت سرم می بستم گفت ای بیانصاف دیگر در سراسر زندگانیم چنان عشق تند و سوزان و چون این نفرت گزنده و را نسبت به هیچ کس احساس نکردم پس آن روز متعلقه بودم رحیم خانم را تخلیه کرده و کلید آن را به دست فیروز خان سپرده بود. گفتم دن آن را ببندند. طاقت دیدن دوباره آن خانه را نداشتم. باشد تا ببینم چه باید بکنم. پدرم در اتاق پنجدری نشسته بود و من که دفتر را امضا کرده بودم وارد اتاق شدم. مانند روز عقد مانند روز عقد من سرش را به پشتی مبتکه داده و پاها را تا وسط اتاق دراز کرد مجد دستهایش را بر سندلی بر دسته صندلی نهاده و کف دستها را از دسته مبل آبیخته بود. با دست چپ تسبیح میگردان. جلو رفتم و گفتم تمام شد. تمام شد آقا جان راحت شدم. کنار مبل سانو زدم و پشت دستش را بوسیدم. دست خود را با محبت بر سرم. مدتی موهایم را نوازش کرد و آنگاه به آرامی زمزمه کرد دوباره دختر خودم شدی همین دیگر هرگز نه دهان او نه از دهان هیچ کس دیگر کلامی مبنی بر سرزنش نشنیدم پدرم قدقن کرد محبوب جان کجا میروی؟ مرا هم با خودت ببر محبوب جان امشب پهلوی تو باید محبوب جانم لباسم را عوض کند منوچه مثل کنه به من می چسبید از من سبا نبود دیگر مرا شناخته بود در کنجه دلم جا کرده بود می استادم می دوید پاهایم رو بغل می کرد. وقتی راه میرفتم سایه به سایه میامد. پسر شده بود برادرم شده بود جان شیرینم بود میخندیدم و به شوکتی میگفتم منو چه باز سیری شدی قلقلکش میدادم از خند ریسه میرفت مینشستم از عقب روی سرم میپرید و مرا میبوسید و با لبان خیسش مرا توفی میکرد وقتی به فکر فرو میرفتم به سراغم میامد به سر و گوشم بر میرفت میگفتم ولم که امشب حوصله ندارم ها فورا متوجه می که شوخی نمیکنم، راست می گویم. آرام کنارم می نشست و از زیر چشم نگاهم میکرد و لبانش را به یکدیگر دیگر می پشل. آماده برای گریستن میگفتم، گفتم منو جان برو بازی کن الان سرم خوب می شود می گفت من هم سرم در می کند و حوصله بازی ندارم لحظه به لحظه نگاه هم می کرد و آنقدر می پرسید حالا خوب شدی آبجی حالا خوب شدی آبچی؟ که خنده می گرفت و آغوش به رویش می گشه عجب سمیتی هستی بچه توی بغلم می پرید و عشقش می خندید مادرش شده بودم دایهش شده بودم معلمش شده بودم در عوض از وجود کوچکش آرام و قرار می گرفت. همه برای دیدنم آمدند. عمه کشور سرابهایم را با فضولی برانداز کرد. زنمو که لبخند پیروزمندانه و در عین حال محزونی بر لب داشت از چشمانش سرزنده و تاسف می‌بارید. خاله که پسرش همان مرغ پاکوتاه با دختری پاکوتاه تر از خود ازدواج کرده بود که از حسرت ازدواج سعادتمندانه خجاست و از اندوه اعتیاد پسرش به تریاک که رنگ و, و لب و دندان و او و زندگی خاله را سیاه کرده بود. میسوخت و دل سوختی مادرم را خنک می کرد. همه آمدند. همه به جز منصور. منصور و زنش که می شش ماهه حامله است. من اصلا گل من نبودم. چشم انتظار نبودم. حق داشت. بد جوری با اوتا کرده بودم. اصلا به یادشم نبودم. زمستان رسیده بود و کشف هجاب شده بود. و ذهن همه ما در اثر این رویداد غیر منتظره مشغول تر از آن بود که نگران دید و بازدید این و آن باشید. کم و بیش داشتم همه آنها مردانی محترم ولی اغلب جا افتاده و زن طلاق داده یا زن مرده بودند. و یا احتمالا همسرانی پیر و از کار افتاده داشتند. و همگی بدون استثناء با بچه های کوچک و بزرگ که به دنبال خود یدک می کشیدند. تنها نفس خواستگاری آنها از من برایم دردآور بود تنها نفس خواستگاری آنها از من برایم دردابر بود از سرنوشتی که پیدا کرده بودم از آینده در پیش رو داشتم بیمناک بودم. تنها دلخوشی من آرامش روحی بود که دوباره در خانه پدرم به چنگ آورده بودم و من اون چهره هشت ساله که بهتر از هر کس میتوانست زخمهای دلم را با نبازش دستهای کوچکش تسکین دهد. مادرم و دایجان مثل پروانه دورم میچرخیدن. مادرم بدون مشورت من آب نمیخورد. گاهی به سراغ حسن خان میرفتم. به مادرم نمیگفتم نه اینکه بخوام بخواهم از او مخفی کنم ولی نمیخواستم نسبت به شخصیت او بی احترامی کرده باشم مادرم میفهمید و به روی خود نمی آورد. خود به خوبی میدانستی آنها چه لطفی در حق دخترشان کردند و میپرسید محبوب جان کجا میروی کار دارم منوچه بالا و پایین میپرید و میگفت منم میاییم منم میآیم. مادرم که میدانست کار دارم یعنی چه می گفت؟ نه جان دلم نمی شود نمی شود تو بروی آنجا که جای بچه نیست و به من می گفت محبوب این ظرف مربا رو با خودت ببر محبوب این دیس باغلبا رو هم ببر محبوب اگر چای کل قند هم به میبری می بری. حتی یک بار یک شال کشمیر به دستم داد و گفت این را هم با خودت ببر انگار با رمز با هم سخن می گفتیم خانم جان کسی از من انتظار ندارد، نغم انتظار که نیست، من خودم دلم میخواد این را ببری. از از منزله حسن خان بازگشتم. وقتی به خانه رسیدم دایه داشت سفره ناهار را میچید. مادرم در اتاق نبود، میخیال گفت: "دیشب زن منصور آقا زایده، خار حسادت در دلم فرو رفت." خاری از تأسف و اندوه. خب خب انشالله مبارک است چی زاییده دختر آقا منصور با دومش گردو میشکنه وقتی به نیمتاش خانوم گفتن دختر زاییدی گفته همین را از خدا میخواستم منصور آقا هم؟ مادرم که از در وارد میشد متوجه حالت روحی من شد گفت اوه زاییده که زاییده دایی خانم چه خبره مگر فتح خیبر کرده روزی صد نفر میزاین این هم یکی ولی داغ نازا بودن دوباره در دل من سر به سوزش برداشته بود میدانستم که هرگز نمیتوانم مثل نیمتاج یا هر زن دیگری به آرزوی دلم برشم دیگر دیگر هرگز نمی توانستم مادر شوم. خدا لعنتت خوند رئی. دو سه روز بعد مادرم گفت محبوب جان میایی به دیدن نیمتاج تاج خانم برویم م- من نمیایم. ایا خدا مرگم بده چرا نمیایی زن پسر آمuye دزاییه. م- م- مگر منصور به دیدن دختر آمuyeش آمده که من به دیدن زنش بروم. م- مگر نیمتاج سراغی از من گرفته بیچاره نیمتاج که اصلا از خانهش پا بیرون نمیگذارد. خودش به همه میگوید ولی من شرمنده میدم. ولی گرفتار رسیدگی به این خانه و بچه داری هستم. خب آخر بیچاره قلبش هم مریض است. زایمان هم برایش ضرر دارد. خدایی بود که جان سالم به در برد.